0: Muito bem, muito boa noite a todos, sempre um prazer e um privilégio nos encontrarmos nas últimas quintas-feiras de cada mês, sejam todos muito bem-vindos. Ah, reconheço o quanto você deve ter certamente se esforçado para separar um tempo para estar aqui e que bom que você priorizou esse nosso encontro, que bom que você está presente aqui conosco nessa oportunidade. Um dos legados positivos que a pandemia nos deixou é exatamente o melhor uso da internet. Você sabe, a pandemia acelerou o futuro em pelo menos cinco anos. Então, nós já poderíamos fazer esse uso a, da internet há mais tempo. No entanto, nós estávamos ainda defasados. E você sabe que o online é uma ferramenta indispensável, sobretudo nos dias que nós vivemos. Por exemplo, um encontro como esse não seria viável se nós não estivéssemos online. Então aqui eu tenho oportunidade de estar aí no recôndito do seu lar. E eu agradeço profundamente por essa acolhida. Aline disse muito bem, nós estamos na escola de paz. Eu só vou retomar o que ela disse porque não ficou gravado e ficou muito bom. Então, eu vou dizer, de fato, o que é a Escola de Paz. A Escola de Paz é um projeto que o nosso colégio tem, que ele tem instituído, que visa cooperar, uh, oferecendo, através de uma preleção, estudo bíblico mensal, princípio aos pais, que sejam úteis para a educação dos filhos conforme a instrução do Senhor. Essa é a razão pela qual a gente se reúne aqui de modo mensal. E eu me lembrei agora de um poeta... Carlos Drummond de Andrade, que ele disse o seguinte, sobre o melhor uso do tempo, perder tempo em aprender coisas que não interessam, privam-nos de descobrir coisas interessantes. Então que bom que você priorizou na sua agenda estar exatamente aqui para que a gente possa aprender o que é necessário para que a gente possa bem educar os nossos filhos. E para isso, nós estamos aqui com intencionalidade com esse propósito de obter orientação nessa arte do exercício da paternidade responsável. Você já deve ter constatado a essa altura do processo que ser pai ou mãe, isto é, sermos pais, na verdade é uma dádiva, contudo, ao mesmo tempo, é uma constante de desafios. Há uma mãe que aqui está, com quem eu conversava domingo próximo passado, e ela me confidenciou que criar filhos não é nada fácil. E eu tive que dizer amém e concordar objetivamente com ela, porque é, é verdade. Então, vamos nos situar. No contexto que nós estamos, a gente vive dias no século XXI de um pleno desenvolvimento tecnológico. A gente tem experimentado assim, um upgrade inimaginável para aqueles que nos precederam. A gente tem... Por exemplo, experimentado até mesmo um salto quântico. E isso para todas as áreas da, da vida. Sobretudo no que diz respeito às vezes às ciências, por exemplo. No que diz respeito, por exemplo, à nossa saúde, quando a gente precisa resolver alguma coisa na dimensão da nossa alma, da nossa psique, psicólogo é aquele que nos ouve. Psiquiatra é aquele que nos receita ou nos clinica e nos prescreve o medicamento apropriado para que haja em nós um balanço, a fim de que tomemos as decisões mais acertadas, uma vez que a gente está balanceado do ponto de vista do organismo. Então, graças a Deus pela medicina e por tudo o que ela nos proporciona. Agora, eu sou um copastor, e um copastor, você sabe, ele abre a Bíblia e traz orientação divina para o bom ou para o bem proceder. Então, para isso, eu quero te chamar um texto que a gente já está se debruçando sobre ele há algum tempo, e dada a inesgotabilidade da escritura sagrada, a gente não vai terminar isso nunca, mas a gente tenta. Então, eu quero te chamar para a gente revisitar Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 6, nós já tivemos alguns encontros nessa direção. Deuteronômio capítulo 6. Eu vou ler a partir do verso 4 e vou fixar a nossa atenção nessa noite nos versos 6, 7, 8 e 9. Mas eu começo exatamente a partir do versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos e delas falarás, sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Isso Deuteronômio, capítulo 6, entre os versos 4 e 6. Eu vou fazer uma breve recapitulação daquilo que a gente já conseguiu conversar até exatamente aqui nos quatro encontros anteriores que tivemos. Na verdade, três encontros, porque o primeiro foi com a outra temática. Então... No primeiro encontro, a gente discerniu que a melhor maneira de criar os nossos filhos é a partir do paradigma temporal da trindade. E numa frase, por que, que nós precisamos desse paradigma da trindade? Porque você sabe que Deus é eterno. E como disse o literato C.S. Lewis, que é alguém que eu gosto muito de ler e também de citar, ele disse que tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Então, se nós precisamos de um paradigma confiável para a educação e instrução dos nossos filhos, somente a trindade pode nos fornecer, porque Deus, de fato, é eterno. E tudo aquilo que não é eterno é absolutamente inútil. Então, Deus nos fornece o parâmetro, o modelo absolutamente confiável. Isso é magnífico. Segundo encontro nós conversamos sobre discernirmos e abraçarmos o desafio de sermos um exemplo. Isso foi incrível também, porque a gente percebeu que a única maneira que temos de obter efetividade na educação dos nossos filhos é se de fato formos exemplos confiáveis para que eles possam nos imitar sem nenhuma dificuldade. Já no terceiro encontro, nós conversamos sobre discernirmos o amor e o seu papel na educação dos filhos. Então, em primeiro lugar, nós precisamos amar o nosso Senhor para que tenhamos condição de, a partir desse amor, também bem instruir os nossos filhos que estão sob os nossos cuidados. E é interessante que, em primeiro lugar, a gente precisa conhecer o objeto do nosso amor. Isso me faz lembrar de um irmão do, do passado chamado Agostinho, ele foi bispo de Ipona no quarto século, ele era um norte-africano, ele disse que só se ama aquilo que se conhece. É impossível amar a Deus sem antes conhecê-lo, é impossível. E o amor, me lembro de ter dito também que não é uma coisa que se sente, amor é algo que se faz. Então... Amor está para além dos sentimentos. Amor, de fato, é uma atitude e não um mero sentimento. Então, o amor da criatura para com o Criador, ele deve também incluir obediência, porque de outra forma não tem significado algum. Interessante que quando nós amamos, a gente percebe que o dever ele nos obriga a fazer bem as coisas. Isso está no campo do dever. Mas quando você ama, você percebe que o amor nos leva a caprichar naquilo que nós fazemos. Então, na verdade, citando ainda essa vez C.S. Luz, o amor faz aquilo que a obrigação não dá conta. Interessante. Se você for obrigado a fazer algo, você pode até fazer, mas usando um termo jocoso, você vai fazer meia boca. Você não vai dar tudo de si. Agora, quando você ama você faz com prazer. Aproveitando o ensejo, uma das maneiras mais simples que você tem de saber se você tem uma vocação, é que se necessário for, você paga para trabalhar. Tem gente que é obrigado a trabalhar, ainda recebe e não entrega a contento. E tem gente que não recebe e faz infinitamente mais do que se espera. Isso é sensacional. Essa pessoa ama o que faz e faz com todo o prazer do ser faz com todo o coração, isso é magnífico. Retomando a ideia de sermos exemplos, por exemplo, para os nossos filhos, a gente se dá conta de que o ambiente familiar é onde a história começa. Tudo começa exatamente no seio do nosso lar, exatamente na nossa casa. Eu me lembro um dia desse, um dos nossos alunos do sexto ano, Após uma das minhas mensagens, a gente está numa jornada de descoberta acerca da pessoa de Jesus de Nazaré, e o aluno virou para mim, percebendo as implicações daquilo que eu havia dito, falou assim, professor, como é que eu faço para ser a mesma pessoa em todos os lugares? E ele começou exatamente dizendo o seguinte, é porque na minha casa eu tenho muita dificuldade de ser quem eu realmente devo ser. Eu até entendo os ensinamentos do evangelho, mas na minha casa eu não sei o que acontece. Quando eu vejo, já falei bobagem, já desrespeitei meus pais. Falei, é isso é seu ponto. Eu falei, você está correto. Porque um dos ambientes mais difíceis de sermos quem realmente somos, do jeito que Deus quer, é no âmbito do nosso lar. Da porta para fora, não sei o que, é que acontece, que fica mais fácil. Entendeu? Agora, no íntimo da sua casa, onde as pessoas sabem quem você realmente é, requer um pouco mais de percepção, um pouco mais da graça do Senhor para a coisa fluir a contento. Então, esse menino estava me perguntando exatamente o seguinte, professor, como é que eu me livro da incoerência? Porque eu não posso ser uma coisa em cada ambiente. Não, eu preciso ser a mesma coisa em todos os espaços. Me ensina, professor, como é que eu faço isso? Eu falei, dê espaço ao Espírito Santo. Dê espaço a Jesus que ele vai transformando você de dentro para fora Para que você seja em todos os ambientes de fato quem ele te salvou para ser Agora isso é um processo Então aplicando a nossa vida como educadores Nós precisamos de prática, de exemplo e de constância Sobre prática e exemplo Interessante? que no nosso terceiro encontro, quando nós falávamos exatamente sobre exemplo, o professor Anderson, que é o nosso professor de História no Colégio Batista, ele fez uma citação do patrono da educação, Paulo Freire, quando ele disse que é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja, na verdade, a tua prática. É um negócio fantástico. Nós, da fé cristã, Conseguimos viver assim, porque na fé cristã nós não temos possibilidade de verbalizarmos aquilo que não se pode verificar em nossa própria vida. Traduzindo, qual é a ideia? A vida que vivemos valida aquilo que dizemos. Primeiro nós somos e vivemos, depois, se houver necessidade, nós verbalizamos. Tudo que nós verbalizamos já está explicitado na maneira como nós vivemos. Caso não seja assim, é incoerência ambulante. E Deus não quer que a gente viva assim. Então coerência é essencial para a efetividade do nosso testemunho. Por quê? Porque a credibilidade da fé cristã exige que a verdade não seja meramente defendida, mas também praticada, não só discutida, mas também vivida e vivenciada em todo o tempo. Para isso, é extremamente necessário e imprescindível saber quem de fato nós somos. É necessário saber a nossa identidade. E você pode me perguntar, por que é necessário e imprescindível que saibamos quem somos e qual é a nossa identidade? É necessário para que, consequentemente, nós desempenhemos tanto o nosso papel, quanto a nossa vocação, quanto também o nosso protagonismo responsável e intransferível na história, e isso com excelência. Isso é magnífico. Vou repetir. É necessário para que, consequentemente, nós desempenhemos... Tanto o nosso papel, quanto a nossa vocação, quanto o nosso protagonismo responsável e intransferível na história. E isso com excelência. Muito bem, isto posto, agora sim nós entramos exatamente na conversa do dia, cujo tema é exatamente esse: a necessidade tanto de sintonia quanto de sensibilidade nessa missão de educar filhos. Precisamos dessas duas coisas sintonia e, exatamente, sensibilidade. Então, primeira coisa que a gente precisa saber é o que, que é sintonia e o que é sensibilidade. Sintonia tem que ver com concordância, com reciprocidade entre as partes, ao passo que sensibilidade tem que ver com percepção e receptividade. Então, há que haver, por exemplo para que a gente tenha efetividade na arte, no desafio de criar filhos, sintonia com a trindade e sensibilidade para aproveitar as oportunidades. Sensibilidade com a trindade. Ou melhor, sintonia com a trindade e sensibilidade para aproveitar as oportunidades. Para isso é essencial também que nós tenhamos, por exemplo... Discernimento. Essa é uma palavra caríssima que, graças a Deus, os nossos alunos do colégio, sempre que a gente conversa, eles falam, professor, nessa situação eu penso que nós precisamos de muito discernimento, não é? Eu falo, claro, é isso. Essa é uma das palavras mais caras para mim. Discernimento. Observe o que ela tem no centro, cerne. O que é discernir? É compreender situações... É separar o certo do errado, é capacidade de avaliação. Então isso é discernimento, é quando você vai no cerne da questão e consegue ali separar aquilo que é bom do que é ruim. Então, por exemplo, nessa questão de termos sintonia com a trindade e sensibilidade para aproveitar as oportunidades, é extremamente necessário que tenhamos discernimento, por quê? geralmente as coisas acontecem quando nós não estamos prestando atenção, quando as coisas ao nosso próprio olhar são rotineiras e ordinárias. Traduzindo, a vida diariamente vai fornecendo os temas para que a gente lance mão deles e a partir de cada coisa que acontece possamos instruir os nossos filhos. Mas se nós não estivermos atentos, a gente perde muita oportunidade. Aí você fala, por que, que nós perdemos oportunidade? Porque se nós não estivermos linkados com a trindade e não tivermos sensibilidade, as oportunidades passarão por nós sem que nós as abracemos. Aí você fala, como assim? É porque a gente não vai perceber. Isso me faz lembrar de um compositor chamado John Lennon, ele morreu muito cedo, infelizmente, foi brutalmente assassinado. E ele tem uma frase extraordinária numa música que ele fez para o seu segundo filho, chamado Sean, que se chama Beautiful Boy. E num verso da canção ele diz que a vida é aquilo que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Então, geralmente, nós não nos ocupamos com aquilo que é ordinário. Então, a gente não se dá conta de que a vida está acontecendo. Então, perdemos inúmeras oportunidades de fazer o bem, porque não nos conscientizamos que a vida está nos fornecendo os temas. Então, nesse sentido, eu quero te chamar para que você observe os verbos que esse texto que eu elenquei com vocês aqui para lermos, Deuteronômio, observe os verbos que estão propostos aqui no texto. Note que a partir do versículo 6 ele diz que estas palavras que hoje ordena, elas devem estar no coração e as ensinarás teus filhos e delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Se observou, sentar e andar, deitar. Ou seja, enquanto você está no ambiente do seu lar, você precisa ter sensibilidade para prestar atenção em todas as situações que estão acontecendo para que você lance mão delas para instruir os seus filhos. Seja sentando, seja andando pelo caminho, seja ao deitar. Observe isso, ao deitar, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou notívago, eu tenho hábitos noturnos e isso começou há pelo menos 17 anos quando eu entrei para a vida acadêmica e antes que um professor falasse comigo o que você faz de meia noite a seis, eu comecei a virar noite para dar conta de todos os trabalhos que eu precisava entregar em tempo hábil. E a minha vida não melhorou desde então. Hoje eu tenho inúmeras responsabilidades, saio de um compromisso, vou para o outro, entro no avião, volto. É tudo muito rápido. Então eu sou uma pessoa com hábitos noturnos. Eu sempre viro noite. É muito raro uma noite que eu durmo, sei lá, mais que sete horas. É muito raro. E nesse hábito eu tenho, por exemplo, a oportunidade de colocar os meus dois filhos para dormir eu posso cobri-los e nesse processo procuro abençoá-los, procuro proporcionar a eles uma boa noite de sono. Por exemplo, algum dos seus filhos já acordou, por exemplo, sobressaltado durante a noite, às vezes com pesadelo ou sonho ruim. Você pode, por exemplo, numa hora como essa, aproveitando a oportunidade, dizer para ele um salmo um salmo de conforto, um salmo de consolo, por exemplo, de modo que ele possa dormir tranquilo. Lembre-se daquele salmo, por exemplo, capítulo 4, verso 8, que dizem, paz me deito porque o Senhor me guarda. Isso é sensacional. Então, à medida que essas palavras vão encontrando o solo fértil no íntimo do ser dos nossos filhos, as coisas vão entrando nos seus respectivos lugares. E aí, talvez nem mesmo verbalmente falando, mas eles vão aprender que a oração é sempre o um antídoto para todas as aflições. Mas nós precisamos estar, de fato, sempre atentos para não perdermos oportunidades. Mas o texto também diz para que essas palavras estejam conosco também ao levantar, tanto ao deitar quanto ao levantar. Então a ideia aqui é de ter um texto bíblico para meditação, de modo que seja tanto a primeira como a última coisa do nosso dia. É a chave que abre e fecha o nosso dia. Isso é magnífico. Agora eu preciso dizer o seguinte, para que isso aqui se efetive, a gente vai precisar dominar a tecnologia. A gente vai precisar fazer o nosso celular ir dormir antes de nós e nós vamos acordar antes dele traduzindo, e se for possível nem coloque esse instrumento no seu quarto, mas se de tudo você não conseguir se te bater crise de abstinência pelo menos coloque no modo avião entendeu? pelo menos para que o som não te incomode e longe de você para que de fato a primeira coisa que você faça ao acordar, seja pensar num texto bíblico e não checar informação de internet, agora Observe que também o texto diz para que isso, essa palavra ficasse atada também às nossas mãos. Você sabe que mão é um instrumento do nosso labor. Mão é o um meio através do qual nós produzimos tanto para o nosso sustento, quanto também para socorrer aqueles que estão em necessidade. Porque na fé cristã é interessante que o contrário de roubar, na fé cristã, não é não roubar. Observe o que diz Efésios capítulo 4, o verso 28. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Isso é magnífico, é sensacional. Então... Com as mãos nós produzimos tanto para o nosso sustento, quanto também para sermos generosos, para termos com que acudir àqueles que estão em necessidade. Então, para isso, é necessário que a palavra também discipline as nossas mãos. Mas o texto também diz para colocarmos como faixa em nossa testa. Qual é a ideia aqui? é que isso esteja entre os nossos olhos. Você sabe que os nossos olhos é esse instrumento com o qual nós enxergamos a realidade. Então, a ideia aqui é mais profunda. É de cosmovisão. Mas fala assim, em que sentido? A maneira como nós pensamos acerca da existência, da vida e também o nosso testemunho público. É exatamente isso que está sendo dito. Então, ele diz para que essa palavra seja escrita exatamente nos umbrais das portas. Aí você fala, e qual é a finalidade, por exemplo, de uma porta? Há uma dupla finalidade numa porta. Primeiro, porta é um instrumento de defesa. Interessante, quem está dentro está protegido de quem está fora, e quem está fora não tem possibilidade de adentrar. Essa primeira finalidade de uma porta, defesa. Mas a porta também ela viabiliza entrada e saída. Então são duas dimensões que uma porta comporta. O privado e o público. Qual é a ideia aqui? Qual é a aplicabilidade desse texto? É que o Senhor governa em ambas as dimensões. Por isso diz, escreva nos umbrais da porta. Então ele governa em ambas as dimensões, logo nada deve ficar fora do seu controle, isto é, em outras palavras, as implicações do ensino de Deus alcança todos os âmbitos e esferas da vida, então o Senhor na verdade é o centro gravitacional de todos. Toda a nossa rotina, por isso o texto começou dizendo, seja sentado na tua casa, ou seja, no convívio do seu lar, seja andando pelo caminho, o que é andando pelo caminho? Seja no seu trabalho no escritório, seja na rua, seja numa quadra, por exemplo, quando você está praticando algum tipo de esporte, ou lazer, ao ar livre, seja no, numa oficina em que você labora, enfim enquanto você está caminhando pela vida. Interessante. Segunda coisa, a ideia de escrevermos nos umbrais da porta significa que nós educamos os nossos filhos não apenas para que tenham bom comportamento em casa sob o nosso olhar. Observe isso. Escreva nos umbrais da porta. Então, quando os nossos filhos saem para a vida pública, eles saem municiados por tudo aquilo que eles receberam no íntimo do lar. Isso é magnífico. Por quê? Porque se não for assim, a gente começa a proteger demasiadamente os nossos filhos, querendo, por exemplo, que eles fiquem tão somente dentro de uma bolha que nós vamos construir para eles. Mas a gente sabe, já tem maturidade de saber, que isso não é verdade tampouco é a realidade que eles vão experimentar. Quanto mais nós os equiparmos, quanto mais dermos subsídios para que eles vivam, sobretudo, fora da nossa porta, melhor será. Isso me faz lembrar de uma das mentes extraordinárias que o século XX produziu, que foi o físico Albert Einstein. Ele disse o seguinte, um navio está sempre seguro na costa, mas... Não foi para isso que ele foi construído. Então, por mais que os nossos filhos possam estar seguros no âmbito do nosso lar, eles não estão sendo edificados para ficarem para sempre conosco e tampouco nós para sempre aqui ficaremos. Então, nós precisamos, de fato, dar subsídios para que eles possam, uma vez fora do âmbito do nosso lar, continuar a viver de acordo com a educação que nós lhes demos. Então, assim, todo o nosso empenho é exatamente no sentido de fortalecer as virtudes e, na verdade, enfraquecer os vícios. Então, nessa arte de educar, a gente está fazendo exatamente aquilo que o Pitágoras, um grego incrível, diz. Eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens. Por isso que a gente se dá conta do quão importante é, por exemplo, a educação cristã precoce. Quão bom é quando os nossos filhos sabem as sagradas letras desde a mais tenra idade. Isso fortalece, por exemplo, a sua musculatura emocional, espiritual e dá para eles também discernimento vocacional. Agora, para que isso tudo se efetive, irmãos, é extremamente necessário que a gente seja Paciente. Por que, que eu precisei dizer isso? Porque com esse nosso advento do desenvolvimento tecnológico, a gente carece de muita paciência, porque o processo aqui na educação de filhos é praticamente artesanal. Não dá para apertar o F5 e a coisa se atualiza e se concretiza. Não, não, não. O ritmo é exatamente outro, o ritmo é exatamente da manufatura. Agora, a boa notícia é que para isso a gente tem dois aliados. Isso me fez lembrar também de um escritor russo chamado Liev, ou Leon Tolstói que ele diz que os dois guerreiros mais poderosos são o tempo e a paciência. Então, se nós formos pacientes a seu tempo, nós, de fato, colheremos o fruto. Então, a gente precisa, para que a gente encontre eficiência, Nessa arte, nesse desafio de criar filhos, a gente precisa de fato fazer isso como um hábito, ou seja, algo repetido. A motivação ela faz com que a gente comece, mas o hábito faz com que nós continuemos. Então lembre-se disso, motivação e hábito. Motivação é o motivo que precede a ação. Motivação vai fazer com que você comece, mas o hábito vai fazer com que você continue. Então, nessa noite, todos nós que estamos aqui temos um grande desafio. O primeiro desafio que a gente tem de fato é assumir essa missão de educar os nossos filhos. Então, para isso, a gente precisa lutar pela nossa casa, lutar. Pela nossa família. A gente precisa discipular os nossos filhos. E há valor na disciplina. Essa é uma palavra sequestrada. Então, infelizmente, quando nós falamos sobre disciplina, as pessoas têm as piores percepções possíveis. Quando, na verdade, disciplina é liberdade. Já dizia o Renato Manfredini Júnior, poeta da geração dos anos 80, também conhecido como Renato Russo, vocalista do Legião Urbana. Disciplina é liberdade. Sempre digo aos alunos, quanto mais disciplinado você for, mais livre você é. Quando você é indisciplinado, você é um manietado, você é um preso, você não consegue viver a vida em plenitude, porque a sua indisciplina te prende e te priva. Extraordinário. Onde não há disciplina, não há amor. Então todos nós que somos pais precisamos discipular os nossos filhos. Observe que a palavra discípulo e disciplina tem a mesma raiz. O que é ser um discípulo? Ser um discípulo é estar sob a disciplina de um mestre. Na última assembleia que eu fiz com os alunos do sexto, sétimo e oitavo ano, eu os convidei para serem discípulos de Jesus de Nazaré. E eu disse a eles, a partir de hoje, se você entendeu a mensagem e quer, se você quer deliberadamente ser discípulo, saiba que agora você não mais vai fazer as coisas do jeito que você acha que deve, mas você vai fazer as coisas do jeito que a trindade lhe disser, porque você está sob a autoridade de Jesus de Nazaré. Você está sob a disciplina do professor por excelência que é Jesus de Nazaré. Sensacional! Nessa tarefa, a gente precisa levar isso a sério, nessa tarefa de discipular os nossos filhos, educá-los, lutar pela nossa família. Para tanto, a gente precisa separar tempo para estar com eles. E aqui, eu sei que é muito na moda falar tempo de qualidade. É um jeito que a gente encontrou um subterfúgio para também não falar de quantidade. Só que há que haver quantidade mais qualidade. Ambos. Tem que ser tempo e com qualidade. Interessante. A gente precisa ter tempo de estar juntos, viver e ensinar essa palavra. E tudo isso nós precisamos fazer com intencionalidade. Ou seja, de caso pensado, observando tudo. Todas as circunstâncias. E por último, mas não menos importante, precisamos ser constantes. Há que haver constância. E para que tudo isso se efetive, é necessário também criatividade. Então aqui a gente tem de fato um desafio educacional para o casal. Isso é uma grande responsabilidade. O que, que é responsabilidade? responsabilidade e habilidade de responder às demandas da vida conforme a nossa identidade e a nossa vocação. A vida sempre nos apresenta desafios e nós precisamos dar uma resposta a todos os desafios que a vida nos apresenta. Então, a grande pergunta é aquela que me fez lembrar o pai da psicanálise, o Freud, quando ele falou assim qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? O que, que isso quer dizer? Que há é um protagonismo que só nós podemos exercer, porque ninguém pode ser pai dos meus filhos melhor do que eu no meu lugar. Então esse protagonismo, na verdade, ele precisa ser responsável porque ele é intransferível. Isto é, ninguém jamais, sob hipótese alguma, poderá prestar contas por mim no meu lugar. E o problema é que a maioria das pessoas tem medo de responsabilidade. Então, chega o um momento na nossa vida em que a gente precisa, de fato, abrir mão das justificativas para, com efeito, abraçar a responsabilidade. Você pode me perguntar, por que precisa ser assim? Porque nada funciona a menos que nós façamos. Ou nós abraçamos esse negócio de educarmos os nossos filhos, ou então não será feito. É simples, contundente e responsável assim. Alguém pode dizer assim, poxa, mas eu nem venho dessa tradição de fazer as coisas do jeito que Deus quer que se faça. E agora, o que eu faço? Primeira coisa que eu preciso... Fazer é definir os termos. O que é tradição? Tradição é a fé viva daqueles que já morreram. Muito bom é quando a gente vive, por exemplo, num ambiente familiar de tradição, em que as pessoas que nos precederam na história viveram tão bem que fica assim até fácil trilhar naquele caminho. Entendeu? Você só dá continuidade, porque sua família já vem nesse caminho há séculos. Então você entra naquela trilha ali e segue em frente, mas pode ser o seu caso, assim como é o meu, de você sofrer limitação, pode ser que você não tenha crescido em um lar, onde tudo isso que a gente vem conversando, pelo menos há três encontros, quatro encontros na verdade, seja praticado, e aí você fala assim, e agora, como é que eu faço? Bom, se não era praticado até você, a boa notícia e o desafio é que pode começar em você, e com você. Aí você fala, e como é que eu faço isso? Simples. Assumindo a responsabilidade que foi até então negligenciada. Então, é necessário conjugar o verbo assumir. Você vai falar assim, agora é comigo. Não foi feito até exatamente aqui. E pode ser que na sua casa, seus filhos até estranham. Falam: pai, pai, mãe, por que você está começando a fazer isso agora? Ué, porque eu estou começando a fazer agora. Porque até então eu não havia feito, mas a partir de agora a percepção caiu sobre mim e eu entendi que esse é o caminho acertado. E a partir de hoje nós vamos começar a viver dessa maneira. Não vai ser mágica, não vai ser num estalo de dedos, mas vai ser numa construção, numa constante. O processo é lento e longo e vai levar exatamente a vida inteira. Tem uma boa notícia. Qual é a boa notícia que há para ser comunicada? Quanto mais nós assumimos a nossa responsabilidade, menos espaço sobra para que alguém venha usurpar e ocupar esse lugar e fazer isso por nós. Interessante. Por que, que eu estou falando isso? Eu me lembro de alguém, eu só não sei quem falou, mas eu escutei essa frase, eu não estava presente já ouvi de outra pessoa. Sua disse assim, adolescente, quem chega primeiro, leva. Observe isso, adolescente, quem chega primeiro, leva. Então, que nós que somos pais, cheguemos na hora certa, cheguemos primeiro. Para isso, é extremamente necessário que nós conheçamos a Deus para fazê-lo também conhecido aos nossos filhos. Eu falo o que vou dizer agora com grande tristeza. Há muitas pessoas que até apresentam os seus filhos a Deus. Eu mesmo já fiz vários atos assim, de apresentar filhos ao Senhor. Mas, infelizmente, eu conheço também pessoas que, muito embora tenham feito isso, não apresentaram Deus aos seus filhos. E para piorar, Observe isso. Apresentaram os filhos a Deus, mas não apresentaram Deus aos filhos. E eu já conheci pessoas que esconderam os filhos de Deus. Aí você fala, mas André, como pode isso? Como é que alguém pode esconder um filho de Deus? Simples. Por exemplo, todos vocês sabem que eu sou missionário. Aliás, eu não precisava nem dizer isso, porque como eu sou discípulo de Jesus de Nazaré, eu sou missionário. Porque é até uma redundância dizer que alguém que é discípulo é um missionário. Porque no colégio apostólico só há espaço para missionários. Quem não é missionário só pode ser traidor. Como traidor não sou, missionário sou. Simples assim. E uma vez eu escutei uma mãe falando assim, André, esse trabalho que você faz é muito lindo, mas não chama o meu filho não. Ou seja, ela possuía outros planos para o filho dela. Ela achava um grande desperdício investir a sua vida, gastar a sua vida naquilo que é eterno. Ela achava infinitamente melhor que o filho dela fosse qualquer outra coisa, exceto aquilo que Deus queria. Eu falei, que loucura! Aí sabe o que é o resultado disso? É quando chega, por exemplo, depois que passa o ambiente de faculdade, se é que vai conseguir sobreviver, a pessoa fica completamente perdida. Por quê? Porque você não vai para a faculdade para descobrir quem você é e o que você tem que fazer. É exatamente o contrário. Quando você tem uma educação em que Deus é o centro gravitacional, você já sabe quem é, porque você discerniu a sua identidade, você discerniu a sua vocação e você vai tão somente para o ambiente da faculdade para aperfeiçoar seus dons, talentos e faculdades, para que na hora certa você esteja no melhor, da so melhor lugar da sociedade e dali possa abençoar a partir daquilo que Deus lhe deu para fazer o máximo de pessoas possível. Agora, as pessoas que não sabem isso, usam o seu dom, se é que vão descobrir qual é o dom, até ganham dinheiro, mas a insatisfação é crônica. Isso é a maior tragédia que pode acontecer, por exemplo, com a nossa juventude. Então, para que isso não seja a realidade da nossa casa, a realidade dos nossos filhos, criémolos los exatamente no caminho do Senhor, do jeito que o texto nos propôs, de acordo com todas essas reflexões que fizemos ao longo do processo, culminando exatamente hoje, de tal maneira que Deus seja honrado, nossos filhos sejam bem instruídos e que no momento oportuno eles venham a brilhar nos seus respectivos veladores para o máximo louvor da glória do Senhor, benefício de toda a humanidade. Eu espero que essa esse breve tempo de reflexão que a gente teve, ele possa, de algum modo, ter enriquecido a sua compreensão e fornecido subsídios para que você possa lograr êxito nessa arte e nesse desafio de instruir e educar os filhos no caminho do Senhor. Então, vamos contar com a bondade de Deus, para que pela capacitação do Espírito Santo ele nos ensine como instruir conforme o seu parâmetro através da vida, nas situações que a vida nos propor. É isso. Que Deus nos abençoe. Foi um prazer. Até a próxima. Querendo Deus.